Hello everybody, so welcome back here to YouTube TV. And today we have another edition, tenemos otra nueva entrega de errores típicos en inglés. So, let's see, veamos si los cometes o no. Vamos allá. Well, 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 so we're back, estamos de vuelta. And before starting, antes de comenzar, remember that everything you see here, todo lo que veis aquí está basado en cómo Fran y yo aprendimos inglés. Así que si nosotros pudimos, tú también puedes. ¿Qué tienes que hacer? What do you have to do? Tienes que darle primero al botoncito de suscribirte aquí y luego ya, si puedes, ya también a la campanita un poco más abajo para estar al día de todas nuestras publicaciones, ¿ok? So, eh, y una cosilla más, también aquí en la descripción del vídeo, ¿qué vais a encontrar? Muy importante, nuestro acceso a nuestro grupo privado de Facebook, una de las mayores comunidades para aprender inglés que vamos a crear, está creciendo y creciendo y creciendo. Y también que vais a encontrar nuestro desplegable sobre phrasal verbs. Totalmente gratuito, simplemente a cambio de vuestro email. Aquí tenéis una pequeña previa para que veáis cómo, cómo, cómo es. Looks good, right? Pinta bien, ¿no? Ok, so, now, let's get started. Comencemos, continuemos con esta entrega de errores típicos en inglés. And today, today we have three mistakes. Tenemos tres errores típicos. Vamos a trabajarlos un poquillo. So, el primero, the first one, is about the third person. La tercera persona, the third person, and present simple. El presente simple y la tercera persona. ¿Qué ocurre ahí siempre? Que siempre, siempre, siempre nos liamos y tenemos muchísimos problemas. Nos ocurre cuando, de hecho, cuando yo aprendía, uh, siempre, siempre cometía el mismo error. De la S, cuando poner la S y cuando no ponerla. I like music. A él le gusta la música. ¿Cómo se dice a él le gusta la música? He likes music. No. Error. He likes music. Remember que en la tercera persona del, del singular de, eh, para usar el, para el presente simple, tenemos que poner siempre la S que nos marca la tercera persona. Why? ¿Por qué? Who knows? ¿Quién sabe? Es la magia del inglés. Dijeron, este, uh, este idioma es demasiado fácil. Vamos a ponerle algún, alguna, algún truco por ahí, ¿no? Para que sea un poco más complicado. A little bit trickier. Un poco más complicado. <risa> so... Entonces, en el presente simple, en la tercera persona del singular, con he, she o it y demás, siempre se pone una S. Cuando es en afirmativo, cuando es en pregunta en negativo, no, porque ya tenemos el das. Das, ya tenemos el auxiliar, el verbo, el verbo modal allí que eh, nos marca la tercera persona y entonces ya el, el verbo va en forma base. Pero el lío viene siempre en eh, el afirmativo de, eh, del presente simple. For example, para decir... A él le gusta la música, he likes music. Um, él estudia todos los días, he studies every day. Um, él ve la tele todos los días, he watches TV every day. Um, él vive aquí, fijaros, yo vivo aquí, I live here. Tú vives aquí, you live here. Él vive aquí, he lives here. Ahí viene el lío. Dices, wow, es sencillo, ¿no? Fácil. But, pero muchísima gente, sobre todo cuando empezamos a aprender inglés, cometemos ese error. Es Posiblemente el más clásico y el más típico a la hora de aprender inglés, ¿ok? So, cuando tenemos la pregunta, ¿a él le gusta la música? Does he like music? Ahí simplemente tenemos que, tenemos que prestar atención al does, que no sea tú, do he like, eso ya suena raro. Does he likes, tampoco, porque tenemos el does. Does he like music? He doesn't like music. Y un error típico también relacionado con esto es cuando, por ejemplo, no usamos el... Es curioso, cuando no usamos el pronombre personal y ponemos una persona, por ejemplo, ¿le gusta a tu hermana la música? Does your sister like music? Un error típico es omitir el does. Dicen, ¿your sister like music? Mm. Hey, hey, ¿Qué pasa? Cuidado. Does your sister like music? Yeah. 
my sister likes music, con la S, ¿ok? Importante, your sis my sister likes music, no, my sister likes music, la S y solo en afirmativo, en negativo, interrogativo, tenemos el das, ¿ok? So, that was the first mistake, es el error número uno. Now, vamos con el segundo, with the second one, con el segundo, cuando nominalizamos un verbo, for example, si decimos, uh, correr es bueno para tu salud. ¿Qué es lo típico pensar? To run is good for your health. Is, it, is that okay? No. Mistake. Error. So, cuando nominalizamos un verbo en inglés, no usamos el infinitivo, como en castellano que decimos, correr es divertido, um, vivir aquí es, eh, está guay, lo que sea. Uh, en, en español usamos el infinitivo, pero en inglés, ¿qué usamos? What do we use? Usamos el gerundio. Fijaros, correr es bueno para la salud, no sería to run, sería running. Running is good for your health, for example. Jugar al fútbol es divertido. ¿Cómo sería eso? Jugar al fútbol, to play football. No, playing football is fun, for example. Aprender inglés mmm, es complicado, es difícil. ¿Cómo sería? Aprender inglés, to learn English. No, learning English is difficult, for example. Is learning English difficult? For example, sería así de esa forma, ¿ok? Siempre que hablamos de un verbo como un nombre, pues lo ponemos en ing, en gerundio, ¿ok? So, así sería, for example, um, uh, learn, uh, enseñar inglés es mi pasión, for example. ¿Cómo sería eso? Si, fijaros, teaching English is my passion, for example. Uh, vivir aquí es todo un reto. Um, living here is challenging. Entonces, ahí tenemos, eh, al final, es la teoría que tenemos siempre, es que, bueno, siempre que nominalizamos un verbo, se pone en forma ing, en gerundio. ¿Cómo, cómo eh, reconocemos eso? ¿Cómo sabemos que un verbo está nominalizado? Pues es sencillo, cuando se puede cambiar por un pronombre. ¿Ok? For example, eh, y en verbos, por ejemplo, como um, I'm looking forward to a beer. Oh, estoy, des es, um, estoy deseando una cerveza. I'm looking forward to... ¿Cómo ponemos un verbo ahí? En ING. Having a beer, for example. ¿Ok? Um, me apetece ir al parque. I feel like... O me apetece un helado. I feel like an ice cream. Me apetece ir al parque. ¿Cómo sería? Ahí ponemos un verbo. En lugar del nombre, I feel like having... Uh, sorry, I feel like having an ice cream. Tomando un helado. I feel like going to the park. Ir al parque. ¿Ok? Como os digo, tenemos otro vídeo por ahí relacionado con eso para que le podáis echar un ojo si tenéis dudas con este aspecto, que seguro que las tenéis porque es un poquillo lioso. Pero quedaros con el principal, con la esencia, que es sobre todo cuando hablamos de uff, um, aprender un idioma es muy complicado. No decimos to learn a language, no. Learning a language is very complicated. Sería así, ¿ok? Siempre con ing, cuando hablamos de una acción como un nombre, ¿ok? And let's continue, let's continue with the third one, el tercero y el último, ¿ok? Fíjate, este también es un clásico, cuando decimos esta noche. ¿Qué vas a hacer esta noche? What are you going to do? ¿Cómo se dice? This night, que es lo típico que decimos porque lo traducimos del español, que es esta noche, this night. ¿Qué ocurre? En inglés no se dice this night. ¿Qué se dice? Tonight. What are you doing tonight? Um, are, you, are you coming to the movies tonight? Esta noche. Hay una fiesta esta noche. There is a party tonight. Eso sería, ¿ok? Esta noche, tonight. Ayer por la noche. How do you say that? Last night. 
Es un error súper, súper típico. ¿Por qué? Porque tendemos a la traducción literal. This night, esta noche. Uh, I'm gonna, voy a estar en casa esta noche. I'm gonna be at home this night. No, error. I'm gonna be at home tonight. Everybody would understand you. Todo el mundo te entendería, ¿ok? Pero si lo vamos a hacer mejor, pues mejor. Un inglés, un nativo, un americano, australiano, eh, sudafricano, lo que sea, nunca diría this night, diría tonight. Tonight, tonight, tonight. I'm gonna be with you tonight. Esa canción, ¿verdad? ¿Suena? So, tonight, tonight, tonight. Esta noche, esta noche, esta noche. No dice this night, this night, this night. <risa> ¿Ok? So, tonight. So, ah, buah, esta noche um, voy a ir a... Voy a salir esta noche de marcha. ¿Cómo se dice? I'm going to go out tonight. ¿Ok? ¿Qué hiciste ayer por la noche? What did you do last night? Last night, eh, por la noche. ¿Ok? So, estos eran nuestros errores típicos de, esto, de esta entrega. Así que, bueno, espero que los hayáis comprendido y que no los comentáis nunca más. Seguro que volvéis a caer, pero bueno, al menos ya os daréis cuenta y lo reconoceréis, ¿ok? Before finishing, antes de acabar, remember, recordad que tenemos en marcha nuestro producto Premium, YouTube TV Plus. ¿En dónde? En hablaringlés.online. ¿Qué podéis encontrar ahí? Cientos de vídeos, bueno, cientos, van a ser casi 400 vídeos, eh, realizados por Fran y por mí, explicando frases, gramática, vocabulario, todo basado en nuestro método. Vídeos de más de media hora, 40 minutos, explicando todo con nuestros trucos de cómo aprendimos inglés. Además, con nuestros libros, con clases en directo, con preguntas-respuestas, interacción 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que ya sabéis, lo podéis probar en hablaringlés.online. So, nada más. Thank you very much for watching me, and I'll see you next video here on YouTalk TV. Bye. YouTalk TV Plus es el curso de inglés online definitivo con hasta 450 horas de vídeos basados en nuestros libros. Simplemente dale a la tarjetita o entra en hablaringlés.online. See you later, alligator.